0: Ich grüße euch alle, die ihr da seid und die ihr dabei seid, die ihr zuhört zu diesem super wunderbaren Abend und einen ganz tollen Predigt. Ich habe heute ganz absichtlich eine Riesenbibel mitgebracht. Die liegt eigentlich eher zu Hause und wird jeden Tag aufgeschlagen. Das ist nicht so ganz zum Mitnehmen gedacht, aber ich wollte sie mal ganz demonstrativ hier mal vor mir legen. Ich werde sie nicht aufschlagen. Ich habe hier alles auf meinen tollen Pack drauf aber es geht darum und um die Geschichte der ganzen Biber wir Feiern Advent, morgen ist der zweite Advent, wir sind Dezember, Weihnachtszeit und man macht so seine Weihnachtskäufe und ich denke, ihr seid auch mittendrin, man hat so die Weihnachtslieder, die schon so im Hintergrund laufen. Ja, ich möchte uns heute Abend ein bisschen einstimmen, auch mit dieser Predigt auf den Advent, den du und ich feiern werden, den du feiern wirst, den Advent, den du zu Hause mit deinen Lieben feiern wirst, aber noch mehr. Den du in deinem Herzen feiern sollst, du und dein Gott. Ich habe meine Predigt genannt, den prophetischen Advent. Ein prophetischer Advent, ihr dürft es anmachen. Wir feiern den, der da kommt. Und ich möchte äh, mit euch eine Bibelstelle lesen aus Hebräer 9, Vers 28. So wurde auch der Messias nur einmal geopfert, um die Sünde vieler Menschen wegzunehmen. Wenn er zum zweiten Mal erscheinen wird, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern wird die endgültige Rettung für die bringen, die auf ihn warten. Und so möchte er uns für heute Abend einstimmen. Es wird hier geredet von einem zweiten Mal, dass er erscheinen wird. Das heißt, er ist zum ersten Mal wiedergekommen, vor langen Jahren, vor 2000 Jahren. Und das ist das, was wir in diesen Tagen auch wieder ganz intensiv feiern wollen. Diesen Advent, sein Kommen. Aber hier steht drin, dass er ein zweites Mal kommen wird. Und dann zu einer endgültigen Errettung. Für wen? Für die, die auf ihn? Genau. Und das ist der springende Punkt. Und deshalb nenne ich das heute ein prophetischer Advent. Wie feierst du den Advent? Bist du in einer Erwartungshaltung? Eigentlich ja vielleicht ja nicht. Denn eigentlich feiern wir doch jetzt das Fest. Christus ist gekommen. Er ist auf die Erde gekommen, war geboren, ist unser Erlöser geworden. Jetzt wird gefeiert. Ja, genau. Lass uns mal ein bisschen im Detail darüber unterhalten. Wir feiern den, der da kommt. Er ist gekommen und er kommt auch wieder. Advent heißt, das ist ein lateinisches Wort, Adventus. Und wird übersetzt die Ankunft oder das Nahen, das Herbeikommen. Und es wird verwendet wirklich in der christlichen Religion, schon über Jahrhunderte wird es verwendet, um von der Ankunft Jesu Christus, Christi zu sprechen. Genau, und dann dann haben wir nicht nur Weihnachten, sondern wir sagen, hey, lass uns wirklich uns vorbereiten in Erwartung auf diesen Weihnachtstag sein, wo wir seine Geburt, sein Kommen, seine Ankunft feiern wollen. Und genau darin liegt das Prophetische. Es geht um das Erwarten, eine Erwartungshaltung. Wisst ihr, das, das Schönste eines Festes ist ja eigentlich, die Zeit der Erwartungen, die Vorbereitungen, das Schmücken, das Träumen und so weiter. Und das tun wir ja jetzt, ne? das hat ja relativ schnell angefangen. Die Läden sind die ersten, die da, die da uns reinziehen ne? und dann wird geschmückt und dann laufen die Lieder im Hintergrund. Und, und, und wenn dann Dezember anläuft, leider haben wir jetzt keinen Weihnachtsmarkt, aber hier und da gibt es immer wieder solche Lichtblicke und wir sind dabei. Und, und wir bereiten uns vor auf das Fest des 24, 25 deine Familie feiern willst, mit deiner Gemeinde, mit deinen Freunden, wie es geht und darauf bereitest du dich vor und wir sind in dieser super Stimmung drin und das ist auch richtig schön und ich genieße das, ganz ehrlich gesagt, wie ich in Indien war als Missionar, da, da mussten wir das fast selbst kreieren, denn wenn du in, in einem Land bist, wo wo eine ganz andere Religion eigentlich im Vordergrund ist. Ja, da, da ist im Dezember eben nichts geschmückt. Und, und wir haben das aber versucht zu leben, auch in dieser Erwartung und dieser Vorbereitung und so weiter, mit unserer Gemeinde, mit den Geschwistern, uns einander besucht. Und ich möchte euch einfach ermutigen, besucht euch einander in diesen Tagen. Ja, es, so wie es möglich ist. Wir dürfen zusammenkommen, zwei, vier Leute dürfen sich, zwei Hauskreise zusammenkommen, äh, zwei aus, aus zwei Haushalten. Nutzt es aus, dass man sich wirklich einander sieht und begegnet. Und einander mit Freude und diese Freude auch feiert, das soll ja auch richtig sein. Adventszeit ist eine herrliche Zeit. Und wenn man dann Konzerte noch dazu hört und Filme sieht und Adventsfeiern hat und so, die jetzt im Moment nicht ganz so toll mitmachen, möglich sind. Aber genieß doch diese Zeit. Aber ich möchte euch sagen, gerade in dieser Zeit ist etwas Prophetisches und wenn du es verstanden hast, dann darfst du es noch mehr mit noch intensiverem Herzen richtig diese Adventszeit leben, erleben und feiern. Warum? Es gibt nämlich zwei Advente. Ich weiß nicht, ob das jetzt grammatikalisch noch funktioniert im Deutschen. Wir reden noch vom 1., 2., 3., 4. Advent. Es gibt zwei Advente, nämlich zwei Ankünfte Jesu Christi. Die eine, die wir jetzt feiern, das Kind war geboren in einer Krippe von Maria. Das ist unsere Geschichte, unsere Weihnachtsgeschichte. Das ist das, was wir feiern. Das ist der erste Advent, der zweite Advent, den wir morgen feiern. Der zweite Advent, den möchte ich anders definieren. Nämlich so, wie die Bibel ihn definiert, dass er ein zweites Mal kommen wird. Und es ist gerade interessant, dass wir gerade jetzt morgen diesen zweiten Advent, den sich jeder so in den Kalender geschrieben hat, morgen der zweite Advent. Und ich möchte, dass du ihn prophetisch feierst, dass du ganz bewusst sagst, ja, ich feiere das zweite Kommen Jesu Christi. Es kommt. Und wenn du sagst, morgen ist der zweite Advent und wenn du die zweite Kerze anzündest, dann mach es ganz bewusst und sag, weil er kommt. Er wird kommen. Er wird kommen als König der Könige. Er wird in den Wolken kommen. Halleluja. Während du, als du deinen ersten Advent, dein Weihnachten feierst, machst du etwas Prophetisches. Du proklamierst, dass er ein zweites Mal kommen will. Denn das hat er vorausgesagt. Wenn du sein erstes Kommen feiern kannst, dann heißt es, dass du an ihn glaubst. Wenn du das erste Weihnachten seine Ankunft feiern kannst, dann weißt du, dass er der Heiland, der Erlöser ist, der gesagt hat mit seinem eigenen Munde und ich komme wieder. Wenn du es feiern kannst und ganz bewusst feiern kannst und sagst, er ist mein Erlöser, dann wartest du, dass er wiederkommt und uns zur endgültigen Erlösung mit nach Hause nimmt für ein ewiges Leben, dass wir mit ihm im Himmel, mit dem Vater im Himmel leben werden. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er wird uns mitnehmen. Halleluja. Wir dürfen jetzt schon dieses Leben feiern, dieses ewige Leben, das jetzt begonnen hat. Weihnachten ist für uns ein lebendiges Fest der Freude, warum? Nicht nur Freude draußen, nicht nur das, was wir so alles anstellen, sondern die Freude, die in uns ist. Halleluja. Und da können wir auch ganz alleine und wenn wir uns nicht mit der ganzen Familie treffen können, aber du triffst dich mit deinem Heiland in deinem Herzen und da ist jedes Treffen, auch mit der einen Person, ist schon ein großes Zelebrieren von dieser Freude, von dieser Erlösung, die du in, du, in dir trägst und nicht nur das, du hast eine größere Hoffnung, die vor dir steht, Halleluja. Hoffnung dürfen wir jetzt schon feiern. Bräute, die verlobt sind, die leben schon in ihrer Hoffnung, die Hoffnung der Hochzeit. Und da rede ich von Sina, die eben die Einladung gemacht hat. Ja, sie darf schon in dieser Hoffnung leben. Ja, die Hochzeit wird kommen. Halleluja. Und äh, ja, ich darf verraten, dass sie auch jetzt schon in dieser Vorfreude richtig drinsteckt und erwartet und vorbereitet und nachdenkt und so weiter. Und wir dürfen das natürlich mitleben und miterleben. Und das ist eine riesige Freude. Und so möchte ich, dass es für dich Weihnachten ist, wo du schon in Hoffnung lebst auf das, was noch kommt, noch viel besser Weitaus schöner. Wir können uns, uns es nicht erträumen, was es sein wird, mit ihm im Himmel, mit ihm gemeinsam zu sein. Das wird Leben sein, noch tausend gerade besser als jetzt. Halleluja. Ich möchte, dass du dich als Volk Gottes verstehst, dass die Ankunft des Messias jetzt feiert, seine Geburt feiert, wie er in Israel gekommen ist, dass du aber gleichzeitig ernstlich seine Rückkehr erwartest. Wir haben nicht alles, was Gott uns versprochen hat. Es ist ein Erbe, das noch kommen wird. Was wir jetzt haben, das ist ja nur so ein Taster, so, so ein Vorgeschmack. Und jetzt darf ich mich schon so sehr daran freuen, Jetzt bin ich erfüllt mit Freude, habe den Heiligen Geist, darf die Gaben des Heiligen Geistes erleben, darf eine wunderbare Gemeinschaft mit, 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 mit den Lebenden, mit den Gläubigen erleben. Und nicht nur hier in Deutschland, die gibt es weltweit, wo du hinkommst. Gibt es Menschen, die Jesus anbeten und du bist plötzlich eins und du weißt, es ist derselbe Geist. Wir haben schon so vieles, das wir erleben dürfen, Befreiungen, Heilungen. Wiederherstellungen, Versöhnungen, Halleluja, aber das Größte steht noch aus, Halleluja. Weißt du, wenn du jetzt ein Weihnachtslied singst, ich singe gerne Weihnachtslieder, ich weiß nicht, wie es dir geht oder ist es dir schon über und langweilig, aber ich habe mal hier ein paar Worte rausgesucht aus Weihnachtsliedern, da musst du meistens die letzten Verse von seinem Lied anschauen. Und ich möchte mit diesen paar Sätzen einfach aufzeigen, dass wir mit jedem Weihnachtslied zu jedem Jahr uns daran erinnern und prophezeien, es wird kommen. Aus dem Lied mach hoch die Tür, dein heiliger Geist, uns führ uns leid, den Weg zur ewigen Seligkeit. Aus dem Lied, es ist ein Rosensprunge, da heißt es, lass dein Hilf uns geleiten hin in den Freudensaal in deines Vaters Reich. Und aus dem Lied, aus äh, Lob Gott, ihr Christen, äh, alle gleich. Da heißt es, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Und ich möchte, wenn du diese Weihnachtslieder singst, ich singe sie gern, weißt, wisst ihr warum? Weil sie Evangelium sind und ich möchte dir das zusagen, ja, sing mal ein Weihnachtslied mal ganz bewusst, es ist Evangelium. Da rede ich jetzt nicht von Leise Riesel der Schnee oder O Tannenbaum. Die, die Lieder kriegen das jetzt nicht ganz hin, aber schon allein okay, Ihr Kinderlein kommend oder Oder Fröhliche und so weiter. Oder diese Lieder, die ich gerade genannt habe, sie sind Evangelium pur. Singe Sie mal ganz bewusst, ja? Singen Sie mit deinen Kindern, mit deinen Eltern. Ganz bewusst. Rede ein bisschen drüber, was, was es für dich bedeutet, dieses Lied tatsächlich. Halleluja. Ich möchte ein bisschen. Weiter schwelgen von diesem Jesus, diesem Jesus, der ge geboren ist, der gekommen ist. Wer ist der? Und da möchte ich einfach mal die ganze Bibel anschauen. Ja, es geht schon los in den ersten Seiten der Bibel, in den fünf Büchern Mose, dass von diesem Messias gesprochen wird, von dem, der da kommen wird. Und jetzt wollen wir einfach mal ein paar Schriftstellen lesen. Und wir wollen uns Gedanken machen über dieses Fest, das wir jetzt feiern, sein erstes Kommen. Das wurde prophezeit, das wurde vorausgesagt, nicht nur ein paar, paar Jahre vorher. Das kam nicht gerade so in den Tageszeitungen zwei Tage oder eine Woche oder einen Monat bevor Jesus geboren war. Nein, Gott hat es schon in seinem Wort tausend und zweitausend Jahre vorher schon anklingen lassen, was Gott vorgesehen hat, dass er einen Erlöser, einen Messias, seinen Sohn senden wird. In 1. Mose Kapitel 49, Vers 10. Nie weicht das Zepter von Judah, die Her der Herrscher von seinem Schoß, bis der kommt, dem er gehört. Und ihm werden die Völker gehorchen, bis der kommt, dem er gehört. Es wird einer kommen. Und mit dieser, mit dieser Erwartungshaltung ist jeder in Israel geboren und, und, und hineingenommen in dieses Wort. Es wird einer kommen, es ist der Messias. Er wird als Nachkomme Judas geboren und das ist Jesus. Jesus Christus. Er wird sogar die Nationen zu ihm ziehen. Ja, die Völker werden ihm gehorchen. Ja, dieses Evangelium von Jesus Christus, dieser Jude, der geboren ist in Bethlehem in Israel vor 2000 Jahren. Sein Name ist Jesus und er ist der Christus und sein Name ist verkündigt worden in allen Erden, in allen Ländern und es gibt Menschen, die an ihn glauben. Halleluja, alle Völker. Es heißt in Jesaja 9, Vers 6, seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt er stürzt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Das ist der Messias, der König, der kommt. Mit seine Macht reicht weit. Er sitzt auf dem Throne Davids. Seine Herrschaft hat für immer Bestand. Von dem reden wir. Dessen Weihnachten feiern wir der für immer regieren wird. Ich möchte bei ihm sein. Ich möchte zu ihm gehören. Wer ihn aufnimmt, der hat das Recht, Gottes Kind zu heißen. Die Bibel sagt in Jesaja weiter, dass er von einer Jungfrau geboren sein wird. Er wird ein Prophet sein, sagt der Moses. Ein Prophet wird er sein und alle werden auf ihn und sollen auf ihn hören. Nicht nur das, ja, er wird Priester sein, so sei Sagt es, der Psalm 110. Er wird ein Priester und zwar nicht in der normalen Form, wie wir die Priester des Alten Testamentes im Bund äh, in der Stiftshütte am Tempel kennen. Nein, er wird in der Ordnung Melchisedek sein. Da möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Aber die Bibel sagt, dass er von dem Heiligen Geist erfüllt ist. Der Heilige Geist ist auf ihm. Der siebenfältige Geist Jahwes, so spricht Jesaja. Ja, in Jesaja 61, das ist uns sehr geläufig, denn Jesus zitierte selbst, der Geist Gottes ist auf mir, dadurch, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, gute Botschaft zu verkündigen. Und dann möchte ich mit euch noch diese Bibelstelle in Zachariah 9, Vers 9 lesen, wo es heißt, freue dich zu Sie uns Stadt, juble laut, ihr Leute von Jerusalem! Seht, euer König kommt zu euch. Er ist ein Gerechter und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Und ihr merkt, dass das eine Prophetie für Jesus ist. Er hat sie erfüllt, denn er ist dann zu Jerusalem eingegangen. Aber er ist nicht wie ein König, sondern auf einem Esel geritten und geht ein und wird empfangen von dem Volk mit diesem großen Lob. Ich habe nur ein paar wenige von diesen Prophetien und Weissagen herausgegriffen, mit denen Jesus und der Messias, der Christus angesagt wird, über hunderte von Jahren. Und er widerspricht sich das Wort nicht, weil sie Gott nicht widerspricht. Aber was passiert ist, durch diese vielen Weissagen und Prophetien hat das Volk in einer Erwartung gelebt. Und diese Erwartung ist immer mehr gestiegen. Und gerade in der Zeit, bevor Jesus geboren war, war diese Erwartungshaltung sehr, sehr hoch. Und die Bibel gibt uns Zeugnis, mit welcher Erwartung die Menschen in der Zeit gelebt haben. Wird, er, er wird kommen, er wird kommen, der Messias wird kommen, er wird offenbar werden. Und dann war es soweit. Und wir kennen die Geschichte viel zu gut. Maria und Josef und, und so weiter und Bethlehem und die Krippe und, und die, die Hirten und so weiter. Wir kennen die Geschichte, aber die Menschen damals wussten ja nicht wie, wussten nicht, wie sich's offenbaren wird. Wo wird er im Palast geboren oder wo wird er geboren werden? Wie wird sich das Ganze en, ä, entwickeln? Wie werden wir ihn erkennen und sehen? Aber die Erwartungshaltung war da und auch das Suchen, wo ist der? Sehen wir ihn schon? Ist er denn schon gekommen? Möchte er uns zwei, drei Bibelstellen lesen, die einfach bezeugen, welche Erwartungshaltung unter dem Volk war. Hier. Ist es ist in Lukas 2, Vers 25, das ist Simeon. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete auf die Ankunft des Messias, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und so weiter. Es das heißt hier ganz klar, er wartete auf die Ankunft des Messias. Halleluja. Ich kann euch nicht sagen, wie viele ob alle wirklich so in Erwartungshaltung waren. Es ist sehr gut, gut möglich, dass es eben nicht die Mehrheit war, sondern es waren die, die diese Prophetien Gottes ernst genommen haben. Es waren die, die Gottes Wort ernst genommen haben. Es waren die, deren Herzen nach Gott schrie. Es waren die Menschen, die beten gelernt haben, denen Beten ein Anliegen geworden ist, weil sie gewusst haben, das verbindet uns mit dem, der Frieden bringt. Und es sind auch die Leute, die heute erwarten können, dass Gott da ist und dass er wiederkommt. Menschen, die Gottes Wort ernst nehmen. Menschen, die seine Verheißungen heute noch glauben die erwarten, da gab es eine Frau namens Hannah, sie war schon recht alt geworden. Es das heißt, sie wartete auf die Erlösung Jerusalems. In Lukas 3, Vers 15 heißt es, das Volk war voller Erwartung. Also hier sind es doch eine ganze Menge. Eine große Anzahl, das Volk war in Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes, das war die Johannes der Täufer, etwa der Messias, der versprochene Retter sei. Da war Johannes, er hatte einen anderen Dienst. Er war so anders als die Pharisäer, als die Schriftgelehrten, als die Prediger des Tages. Seine Predigt war mächtig. Er war anders, er hat, er hat die Menschen getauft auf Vergebung ihrer Sünden. Er war nicht im Tempel, er war nicht in Jerusalem, er war draußen in der Wüste, da hat er gerufen, ich weiß nicht, es heißt sogar, er schrie, also es war vielleicht nicht immer angenehm, ihm zuzuhören, er war ein Prophet gewesen, aber weil er so anders war und weil er auf Gott hingewiesen hat, war die Frage, ist er vielleicht der Messias? Man wusste ja nicht, wie er sich offenbaren wird. Aber diese Erwartung, Erwartungshaltung, die interessiert mich an dieser Stelle. Die Menschen waren in Erwartung. Und wenn man in Erwartung ist, dann kann man sich freuen wenn man ihn sieht, wenn man ihn erkennt. Simon durfte ihn sehen mit eigenen Augen. Hannah durfte ihn sehen und in Freude ausbrechen. Das Volk durfte ihn sehen und in Freude ausbrechen, als er dann kam, als er heilte, als er vom Reich Gottes sprach, als er den Vater ihnen zeigte. Und dann eine Frau, eine samaritische Frau, eine Frau, die eigentlich von ihrem Lebensstil, wir würden sagen, sie ist eine Sünderin, die von Gott nicht viel wissen wollte, von Anbetung im Tempel und so weiter, weit weg war. Und wenn, dann nur auf religiöse Weise, um sich irgendwie einen religiösen Segen abzuholen. Eine Frau, die wir bestimmt nicht als Gläubige ein, äh, einordnen wollte, wollten. In Johannes 4, Vers 25 begegnet Jesus dieser Frau. Und sie sagt plötzlich, als sie Jesus trifft, als sie diesen anderen Menschen trifft, diesen, die, der, der, der ihr so heilig erschien, ich weiß, dass der Messias kommt, sagt sie. Ich weiß, dass der Messias kommt. Und hier haben wir eine ganz super Erklärung in diesem Bibelvers. Messias bedeutet der Gesalbte. Und heißt auf Griechisch, Griechisch Christus. Und hier hast du eine wunderbare Erklärung, warum wir heute von Jesus Christus reden und nicht unbedingt von Messias. Messias, das hebräische Wort, Christus, das griechische Wort, für das Gleiche heißt der Gesalbte. Eine Frau, die eigentlich nicht gläubig ist, die weltlich ist, weiß, dass der Messias kommt. Er wird kommen. Und ich möchte behaupten, dass viele Menschen unterwegs sind und vielleicht gehörst du dazu, dass du eigentlich nicht viel, du nennst dich nicht religiös, gehst auch nicht in die Kirche, kannst dich vielleicht auch nicht unter die Gläubigen rechnen, aber du weißt, er wird kommen. Du weißt, er wird wiederkommen. Du hast es gehört. Du ahnst es. Vielleicht bist du im Zweifel. Vielleicht willst du sagen, naja, besser, dass es nicht wahr sein wird. Gut, dass ich vielleicht vorher noch sterben werde, dass ich das nicht sehen werde. Weil du ein schlechtes Gewissen hast, vielleicht könnte es ja doch wahr sein. Ich mache dir einen Vorschlag. Es ist besser, heute ihn anzunehmen. Heute ihm dein Leben zu schenken. Denn dann hast du kein schlechtes Gewissen über sein Kommen. Er wird kommen und er wird dich mitnehmen. Halleluja. Er wird kommen und er wird dich mitnehmen. Du bist dann akzeptiert. Und er darfst heute der Akzeptierte sein. Du darfst heute der angenommene der angenomme Sohn Gottes sein. Warum nicht heute dein schlechtes Gewissen begraben, indem du sagst, Herr, vergib mir meine Sünden. Ab heute nehme ich dich auf in mein Leben. Ich will mit dir lieben. Gott wird deine Freude sein. Ja, und der dritte Teil... Von uns, von dem ersten Kommen Jesu, von dieser ersten Ankunft, von diesem ersten, von dieser ersten Advent ist eigentlich genau, dass er gekommen ist, seine Geburt und so weiter, ja. Ich habe drei Teile hier, habt ihr das gemerkt? Erstens, er ist prophezeit. Jahrhunderte vorher schon prophezeit. Gott weiß es schon lang, dass er kommen wird. Gott weiß seinen Plan, den er gemacht hat für die Menschheit, für die Erlösung, dass wir Gemeinschaft wieder mit ihm haben wollen, dass wir versöhnt sind mit unserem lieben Gott. Zweitens die Erwartungshaltung besonders kurz vor seinem Kommen und drittens sein Kommen selbst, seine Geburt in Bethlehem, Maria, der Tempel in Nazareth und dann seine Taufe, bis er dann herangewachsen war. Und Im Alter von 30 ging es los mit seinem Dienst und dann hat er sich offenbart, als der... Er war ein Prediger, er war eine Lehre des Wortes Gottes, hat vom Reiche Gottes gesprochen, vom Vater erzählt, hat uns viele Gleichnisse gegeben, hat Jünger gemacht, hat Menschen hineingezogen und Menschen durften durch Glauben und durch Buße tun hineinkommen und Teil dieses Reiches werden, Jünger Jesu werden, ihm nachfolgen, mit ihm sein und bekamen diesen Auftrag, diesen Missionsauftrag, dieses jetzt weiterzugeben. Aber seine Geschichte, Hört da nicht auf, so wunderbar und glorreich das war, so siegreich mit Heilungen, Befreiungen. Jeder sprach von ihm, das war die Nachricht jeden Tag. Er hatte große Geschichte gemacht und dann aber, dann kommt sein Leiden und auch das wissen wir sehr gut. Hier, äh, wir feiern in unserem Kalender Ostern, aber zuvor geht der Freitag? Er ist gestorben, er ist wieder auferstanden. Er hat gelitten für uns, für dich. Er hat für dich eingetreten. Er wurde der Mittler zwischen Gott und Mensch. Er hat Fürbitte getan, dass wir vor Gott bestehen können. Wir, die wir Sünder sind, ungerecht, verstoßen, unheilig. Aber er hat uns versöhnt mit Gott, weil er seine Hände ausgestreckt hat und sein Blut vergossen hat und für dich gestorben ist, dass du nicht den ewigen Tod leben, äh, sehen sollst, sondern dass du Leben haben sollst. Er ist wieder auferstanden. Nicht nur das, er ist zum Himmel gegangen, er ist aufgefahren und sitzt zurecht des Vaters und bis heute sitzt er da. Halleluja. Und das Wort Gottes sagt, dass wir aufziehen sollen auf ihn, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Mit ihm beginnt unser Glaube. Er perfekt, er macht ihn perfekt, er vollendet diesen Glauben in dir. Schau auf Jesus. Er ist nicht nur der, der an Kreuz gegangen ist und und vor allen Dingen hängt er auch nicht mehr da und ich finde es schön, dass wir ein Kreuz hier haben ohne äh, und kein Kruzifix, ja, Warum? Weil Jesus ist durchgegangen, durch den Tod. Durch diesen Tod hat er dich freigekauft. Aber er ist wieder auferstanden. Er ist hinaufgegangen und er sitzt jetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Und wenn die Bibel sagt, schau auf ihn, richte deinen Blick auf ihn, dann richte deinen Blick auf ihn, der jetzt sitzt zur Rechten des Vaters. Er hat sein Blut mitgenommen. Er hat diese Versöhnung dort bei dem Vater für dich. Halleluja. Dass wir heute diese Gemeinschaft mit ihm dort im ewigen Reich haben können, jetzt im Glauben und dann im Schauen, wenn er sein zweites Mal wiederkommen wird bei seiner zweiten Ankunft. Halleluja. Wow, das ist begeisternd. Aber ich habe etwas Enttäuschendes für dich zu sagen. Es werden nicht alle dabei sein. Auch dieses Kreuz ist nicht für alle bedeutungsvoll, wenn du nicht an ihn glaubst. Er sagt, glaube an mich, nimm mich an, tue Buße, tue Buße und sage, dieses Kreuz ist für mich, sein Blut ist für mich, er ist für mich gestorben und das ist die rettende Stunde für dich. Und gerade jetzt in dieser Adventszeit, Weihnachtszeit, Möchte ich dich hinweisen, nimm dir Zeit, noch einmal nachzudenken, dass auch du deine rettende Stunde jetzt erleben kannst. Das zweite Advent, der zweite Advent, den gibt es für dich nicht, wenn du nicht den ersten Advent angenommen hast und dein Leben ihm geschenkt hast. Ich lade dich jetzt dazu ein, es wirklich auch ernst zu meinen mit Jesus wenn du Weihnachten gerne feierst, dann macht es dir nichts aus, jetzt in dich zu gehen zu sagen, ich möchte auf Jesus schauen. Er ist der Inhalt. Er ist der Inhalt dieses Advent. Ich schaue auf Jesus. Nicht nur der, der gekreuzigt ist, sondern der, der auch auferstanden ist, zum Rechten des Vaters sitzt, heute auf dem Thron, heute für dich betet, heute auf dich wartet, heute seine Hände ausgestreckt hat, heute für dich Einsteht im Gebet. Der zweite Teil meiner Predigt ist die Hoffnung des zweiten Advents. Heute oder morgen dann der zweite Advent. Und dieser zweite Advent, wenn immer du diese Kerze anzündest, soll für dich die Hoffnung ausdrücken, die Hoffnung auf sein zweites Kommen. Er wird wiederkommen. Nun, es wird kein drittes und kein viertes Advent in diesem, in diesem Sinne geben. Ja? ja, Aber wenn immer du die nächste Kerze anzündest, mit dieser Hoffnung, er kommt wieder. Und sein zweites Kommen ist genauso prophezeit und Jahrhunderte von Jahren vorher schon prophezeit, wie auch sein erstes Kommen. Auch da hat die Bibel viele, viele Verse von Prophetien, von verschiedenen Menschen gesprochen. Und das Erste, was wir miteinander lesen wollen, ist das, was Jesus selber gesagt hat. Und wenn ich hin, hin, hingegangen bin und euch den Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Ich werde wiederkommen. Jesus selbst hier auf Erden sagt, ich werde wiederkommen. Welcher Mensch kann das tun, wir in unserem menschlichen Fleisch? Wer kann das tun, dass wir voraussagen, ich werde wiederkommen. Ich werde wiederkommen und euch mit mir nehmen. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias. Er wird wiederkommen. Er ist deine Löse. Er wird wiederkommen, er hat es versprochen. Er sagt majestätisch in dem Wohl, mit großer Macht und Herrlichkeit. Das sind seine eigenen Worte. In Matthäus 24, Vers 44 sagt er, so solltet auch ihr Immer bereit sein, denn der Menschensohn wird dann kommen, wenn ihr es gerade nicht erwartet. Er wird dann kommen, wenn ihr es gerade nicht erwartet. Wir sollen und wollen in einer Erwartungshaltung bleiben. Er wird wiederkommen, denn er kann auch heute Nacht wiederkommen. Wir wollen in einer Erwartungshaltung bleiben. Und hier ist eine, Wartung, eine Warnung, dass wir nüchtern sind, dass wir wach sind. Ja? Und wir wollen unsere Tage einfach da nicht verschlafen und einfach in dem Leben, was wir jetzt genießen. Wir haben viel zu genießen, das ist richtig. Aber es gibt noch viel, viel mehr, das Gott für dich vorbereitet hat, ein ganzes Erbe. Lass uns in dem nicht verlieren, auch in unserem eigenen was wir uns geschaffen haben und im Luxus, den wir um uns geschaffen haben. Verliere dich nicht darin, sondern bleibe in Erwartungshaltung. Er wird kommen und du solltest bereit sein. Die Engel hatten das schon gesagt an seiner Auferstehung, wisst ihr, dort am Grab, wie dann die Frauen äh, zu, äh, ans Grab kamen und Jesus war auferstanden, der Stein war weg und die, und die Engel sagten schon, er wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt. Er wird wiederkommen. Bei seiner Himmelfahrt, der Engel, der dann ihnen begegnete, den ganzen Jünger, sagt, er wird wiederkommen, genauso wie ihr ihn in den Himmel fahren habt sehen. Wir haben Hebräer 9, Vers 28 gelesen, wo, wo es ganz klar sagt, und wenn er dann zum zweiten Mal erscheinen wird, möchte ich jetzt noch eine Bibelstelle mit euch lesen, aus 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17. Da wird es sogar noch ein bisschen beschrieben, wie es, wie es tatsächlich dann auch stattfinden wird. Sehr begeistern! du kannst dich da reinlesen, du darfst Edmund seine Predigt anhören, die er vor längerer Zeit gemacht hat, über das ganze Thema, die Wiederkunft Jesu Christi. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind, danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in Wolken fortgerissen werden zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Halleluja. Und da gibt es noch so viele Verheißungen, die davon sprechen, dass er wiederkommen wird, was geschehen wird, wie es dann sein wird, was auf uns wartet, Dinge, die wir uns kaum vorstellen können, Dinge, die der Prophet kaum beschreiben kann, wenn er die Bilder nicht, weil er die Worte nicht hat, um das zu beschreiben, was im Himmel alles auf uns warten wird, in dieser Welt, die Gott für uns vorbereitet hat, in der Zukunft mit ihm. Aber was mir jetzt noch wichtig ist für uns und mit dem ich dann auch zum Ende unserer Predigt kommen möchte. Wir sind jetzt in der Zeit der Erwartung der Erwartung seines zweiten Kommens. Es ist prophezeit, es ist verheißen und wir wollen dem Worte Gottes Glauben schenken. Wenn er das gesagt hat, dann ist es für uns Wahrheit. Es ist Wahrheit. Und er wird wiederkommen. Und wir sind näher als je zuvor. Und die Zeiten um uns herum es sind Endzeiten. Es, sein Kommen ist ganz nahe. Und da hat das Wort Gottes jetzt ganz Wichtiges zu sagen. Das ist jetzt die Zeit, in der wir leben. In der Zeit Jesu haben wir gelesen, da waren Personen, da war das voll. das hatte sein Kommen erwartet. Und sie durften ihn dann auch in Natura sehen. Heute ist eine Zeit des Erwartens und deshalb nenne ich dieses einen prophetischen Advent. Lass dieses Jahr für dich wirklich ein prophetisches Advent sein, wo du sagst, hey, mit, 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 mit jedem Tag des Feierns dieses Adventes, Mach ein prophetisches Gebet, ein prophetischer Akt, ein prophetisches Bekenntnis. Ich glaube, dass er wiederkommt. Er hat es verheißen. Sein Wort sagt es und ich proklamiere es. Ich sage es weiter. Ich bin ein Zeuge Jesu. Sei ein Zeuge Jesu und sag den anderen, es geht jetzt nicht nur um das hier und dass er gekommen war und im Stall irgendwie in Bethlehem. Nein, er wird wiederkommen. Bist du darauf bereit? Bereite dich nicht nur auf den 24. Dezember vor, bereite dich auf sein Kommen vor. Und das ist das Wichtige in der Erwartungszeit. Wie ich vorher ganz zu Anfang erwähnt habe, ne? die, die Verlobte, die dann ihre Hochzeit erwartet. Nein, es ist nicht nur ein Abwarten, bis endlich der Tag kommt. Es ist ein Vorbereiten. Vorbereiten. Wir wollen vorbereitet sein. Ähm, Matthäus 24, nochmal 42 und 44 sagt Jesus ganz klar, sei wachsam, sei immer bereit, sei wachsam, sei immer bereit. Bereit mit was? Bereit, dass es losgehen kann. Bereit, dass es losgehen kann. Nicht, dass da nur irgendwas aufzuräumen ist. Bereit, dass es losgehen kann? Da geht es um dein Gewissen. Da geht es um deine Beziehungen. Du hast jetzt wieder ganz neue Möglichkeiten. Deine Beziehung mit deinen Verwandten. Deine Beziehung deine Ehe, in deiner Familie. Deine Beziehungen zu deinen Freunden und Kollegen und so weiter. Denk darüber nach, dass du versöhnt bist. Wie sieht es aus mit deiner Beziehung zum Herrn? Die Bibel sagt ganz klar, Habt Geduld und fast den Mut, mit Geduld zu leben in dieser Zeit, na, wir dürfen so manche Geduld üben heutzutage. Und wenn ich ins neue Gesichter schaue, ihr habt alle diese diese Maske jetzt vor dem Mund. Und wir müssen da ganz schön Geduld üben. an Stellen, wo wir nie gedacht hatten, nie gedacht hätten, dass wir da mal Geduld für brauchen. Ja? Jawohl, wir dürfen uns in Geduld üben. Und das ist eine gute Sache. Aber lasst uns in Geduld üben, bis er wiederkommt bis er wiederkommt und diese Hoffnung nie aufgeben. In Titus Kapitel 2, Vers 12 bis 13, die Gnade Gottes erzieht uns dazu, die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Da geht es um das Jetzt, hier und heute, wie lebe ich heute in Betracht seines Kommens? Das heißt dann, als Menschen, die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Dein Leben heute wird bestimmt von was? Von deiner Hoffnung, von deiner Erwartung seines Kommens. Das beeinflusst die Art und Weise, wie ich heute lebe. Warum? Weil ich, weil ich mir sage, ich möchte so sein, dass ich mitgehen kann, dass er mich mitnehmen kann. Und es wird hier beschrieben in diesem Bibelvers. schau mal rein. Die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, besonnen zu sein, gerecht zu sein, mit Ehrfurcht vor Gott zu leben. Das sind so die Beschreibungen. Kannst du dich da wiederfinden? Ist das etwas, was bei dir Realität ist? Du darfst dich diesem Wort stellen. In 1. Petrus 1, Vers 13. Seid deshalb kontrolliert, nee, deshalb kontrolliert eure persönliche Einstellung und seid immer zum Aufbruch bereit. Da haben wir es immer zum Aufbruch bereit. Bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Aber Jesus, kontrolliert eure persönlichen Einstellungen. Ich finde, das ein ganz toller Begriff. Die Bereitschaft, die wir brauchen, um mitzugehen mit Jesus, da geht es nicht darum, dass du jetzt alle Güter verkaufst. Das Geld brauchst du sowieso nicht. Es geht um nichts Physisches, es geht rein um dein Herz, deine Einstellung, deine Motivation, mit der du heute lebst. Achte auf dein Herz, wie sieht es aus mit deiner Einstellung? Du darfst vieles haben, du darfst vieles genießen, du darfst auch Geld und Reichtum haben. Da hat Gott nichts dagegen. Es geht um deine Einstellung, dass du bereit bist zu geben, bereit bist zu schenken. Und übe dich jetzt im Schenken wieder ganz neu. Warum nicht? Gib mehr als nur denen, die eben dir etwas schenken. Gib denen, die dir gar nichts schenken können. Halte nicht an diesen materiellen Dingen fest. Deine persönliche Einstellung. Kannst du dich an Gott mehr freuen als an materiellen Dingen? Kannst du dich an der Beziehung mit dem Heiligen Geist mehr freuen als selbst die Beziehung deines Partners? Denn die Beziehung zum Heiligen Geist ist wichtiger für dein ewiges Leben. Besonnen sollen wir sein und sogar klar im Gebet, sagt der Petrus. Besonnen und klar in euren Gebeten. Erwarte Jesus in deinen Gebeten, durch deine Gebete. Sei ganz klar. Wenn du es jeden Tag betest oder eben immer wieder betest, dann bist du in Erwartung. Dann orientierst du dein Leben danach. Und das heißt es, besonnen zu sein. Besonnen zu sein, du achtest darauf, auf das, was kommt, dass du für deine Zukunft auch richtig dastehen kannst, dass du nicht überrascht bist, Halleluja. Wir leben mit der Vergangenheit, mit dem, was schon geschehen ist. Warum? Wir leben mit dem, dass Jesus schon zum ersten Mal gekommen ist. Seine erste Ankunft, die gibt uns diesen Glauben, Halleluja. Aber wir leben auch mit dieser Zukunft seines zweiten Kommens. Wir sind zwischendrin und ich wünsche dir diese Erwartungszeit. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Ich wünsche dir, dass du dich fühlst wie diese Braut, die es kaum erwarten kann, dass die Hochzeit kommt. Ja, wenn Jesus wiederkommt, er wird als Richter kommen auch. Er wird auch die Erde regieren, auch das ist ganz klar. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Wir wollen heute ganz bewusst das Kommen Jesu feiern. Und ich sage dir das, dass du nicht, nicht gerade Weihnachten feierst und Advent und Adventsfeiern machst, sondern dass du Jesus feierst, dass du das Kommen Jesu feierst. Bist du dir dessen bewusst, dass es um Jesus geht? Und ich denke, ich möchte es ganz besonders wieder betonen. Und wenn du heute zuschaust, vielleicht bist du durch die Webseite von 24 Mal Weihnachten gerade auf uns gestoßen, wenn er so erst das Wort Weihnachten hat dich hierher gebracht. Aber es geht um Jesus. Er ist der Mittelpunkt. Jeder Gedanke, den du an Weihnachten hast, soll ein prophetisches Bekenntnis sein, dass Jesus wiederkommt. Lass dein Feiern etwas widerspiegeln. Lass es widerspiegeln, dass du gerettet bist. Lass es widerspiegeln, dass du glaubst, dass er der Retter ist, dass er gestorben ist und dass er dich in die Ewigkeit ruft. Und ich möchte jetzt beten mit uns. Und wenn du Jesus noch nicht als Retter angenommen hast, wenn du dir bewusst geworden bist, dass du Weihnachten noch nie so gesehen hast, dass du noch nicht gemerkt hast, es geht um Jesus und deine Beziehung zu ihm, hast du Jesus kommen lassen in dein Herz? Ist er bei dir angekommen? Das darfst du jetzt tun. Denn dann macht es Sinn, dass du auf sein zweites Kommen warten kannst. Lass uns miteinander beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist, dass du uns angesprochen hast, dass dein Wort ganz klar ist. Dein Wort ist klar heute. Dein Wort zu diesem Advent ist klar. Danke, Herr, dass es einen ersten Advent gibt, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen, um uns mit dem Vater im Himmel zu versöhnen, um Sünde zu bereiten, dafür zu sterben damit Sünde vergeben ist, die Schuld abgenommen wird. Danke, Herr, dass du meine Schuld vergeben hast. Und wenn du jetzt dabei bist und zuhörst und du möchtest jetzt dieses Gebet sprechen und sagst, Gott, komm in mein Leben. Jesus, ich möchte, dass du in meinem Herzen ankommst. Vergib du mir meine Sünden. Ich habe jetzt kapiert, dass du, Jesus, für mich gestorben bist, damit ich frei sein kann von dem, was mich trennt, von dem, was mich hindert, in die Zukunft zu schauen, in diese glückliche, fröhliche Zukunft, um dein Erbe anzunehmen, das Erbe des ewigen Lebens. Vergib mir meine Sünden und komm jetzt in mein Herz. Ich möchte mit dir leben und mit dir feiern, mit dir dieses Weihnachten erleben. Ich möchte hoffen auf dein Wiederkommen. Das, ist, das soll mir wichtiger sein. Als alles gut auf Erden. Du hast mir versprochen, dass es ein Leben gibt nach dem Tod. Und ich möchte dabei sein in diesem Leben. Danke, Jesus. Halleluja. Und ich möchte mit allen denen beten, die ihr hier seid, die ihr dabei seid, wenn du an Jesus glaubst und wenn, wenn du es ernst genommen hast mit Jesus. Fang an, prophetisch zu lieben, ein prophetisches Bekenntnis, ganz bewusst den Advent zu lieben und zu proklamieren, dass Jesus wiederkommt. Werde wieder bewusst und liebe ein Bewusstsein seines Erwartens. Und ich möchte mit dir beten, dass, dass du wieder ganz neu in diese Erwartungshaltung, in diese Vorbereitungshaltung hineinkommst. Dass du bewusst mit Jesus liebst. Dass du heute sein Zeuge bist. Dass du heute besonnen bist. Dass dein Gebet wieder neu, neu belebt wird. Dass du in dieser Vorfreude leben kannst. Dass du herauskommst aus deiner Trauer, aus deinen Schmerzen, deinem Not, in den du steckst, der dir die Freude gestohlen hat fang an, dich wieder zu freuen, in Vorfreude, dass er kommt und dass er dich mitnehmen wird. Halleluja. Und das bete ich jetzt im Namen Jesus und proklamiere das über dich, dass die Freude seines Kommens, die Freude seiner Rettung, die Freude des ewigen Lebens, die Freude des Himmels, dass sie jetzt Raum gewinnt in deinem Herzen. Jetzt in Jesu Namen sollst du wieder neu Freude bekommen. Dein Herz soll belebt werden. Dein Herz soll wieder anfangen zu pumpen, zu schlagen in der Freude Freude, wenn du auf Jesus schaust, der dort oben ist. Da will er uns hinnehmen, bei dem Vater. Und da dürfen wir alle sein, wenn er wiederkommt. Wir warten auf dich, Herr Jesus, mit voller Freude. Danke, Herr Jesus, dass wir diese Prophetien haben und proklamieren dürfen. Und heute ein prophetisches Leben führen dürfen. Und sei du ein prophetischer ein prophetischer Gläubiger, der sein Wort und sein Evangelium verkündigt in diesen Tagen. In Jesu Namen. Amen.